0: Immer öfter kommt es vor, dass wir im Studio sitzen
1: und auf Lukas' Vogelsang warten. Ja, der allerdings, das muss man der Fairness halber sagen,
0: gesagt hat, dass er erst um 9.15 Uhr
1: am Start ja, ist. Ne?
0: weil er ja gestern Geburtstag hat. Ja, weil er, weil er gestern Geburtstag
2: hatte. Er hatte irgendwann
1: auch im Jahr Geburtstag. Jeder hat irgendwann Geburtstag. Ja, aber dann
0: kann doch jeder mal ein bisschen später kommen, oder? Ja, nee, nee. An einem Tag. Ja, sicher, der Lukas sang es da. Ja, ja. Zwo, drei. <lacht> Happy Birthday to you. Happy Birthday to
2: you. Happy, Happy birthday, birthday, lieber Lukas. Happy
3: Ja, vielen Dank. Da kann ich nur sagen, was ich äh, dem Sportskameraden Loffi gestern schon gesagt ja. habe. Man sagt ja immer, mir brennen die Ohren, aber jetzt bluten sie mir mhm. auch. Ja. Das ist schön. Ja. Vielen, vielen Dank. Wir
0: haben alles erreicht, was wir erreichen wollten. Von ja. Herzen kehrt. Ja. <lacht> 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 Lieber, Lieber Lukas Vogel. <lacht>
1: Ach, sehr schön. Ja, ja. <lacht> ja, toll. Ja, wie schön. Ich hoffe, du hast äh, ausgiebig gefeiert. Ja.
3: Ich bin vor allen Dingen ausgiebigst im Arsch. Ja. Also nach diesem Wochenende, ja. ähm, wo vor allen Dingen die. Mhm. Oder an einem Wochenende, an dem vor allen Dingen die Deutsche Bahn wieder eine unrühmliche Hauptrolle spielen durfte. wirklich. Ist denn ähm, jetzt schon wieder. Naja, wir waren ja. Fünf, waren
1: also ja, ist immer fünf Minuten zu spät. wird <lacht> gleich wieder.
0: Ja,
1: so ist der Deutsche, ne? Ja, ja er ist gleich wieder, Minuten.
0: ne? Wird gemeckert. Ja. Gleich
3: wird wieder gemeckert, nee, es war ja so, wir waren ja am Freitag bei unserem guten Freund David Görges auf der Hochzeit ja. und ich habe äh, den fast schon frivolen Move gemacht, dass ich gesagt habe, pass auf, am nächsten Tag, ja. aus Schwerte an der Ruhr, ja. fahre ich um 10 los, ja. um um 14.30 Uhr in Berlin-Spandau zu sein, um dann von dort ins Olympiastadion zu gehen, um mir Dortmund-Hertha anzuschauen. Ja, naja. Von Schwerte nach Hamm waren schon mal eine 45-Minuten-Verspätung, ja. aber immerhin haben wir dann dort den ICE bekommen, weil der hatte eine Stunde 10-Verspätung, ja, die er dann aber auch nicht rausgefahren hat, also zumindest so eine Viertelstunde, sondern er verlor dann auf der Fahrt irgendwo zwischen Hannover und Bielefeld auch noch mal 20 Minuten. Ja. Ich war tatsächlich zur 16. Minute dann im Stadion. Ja, ja, wirklich. Hast du das vorher also, noch mitbekommen? Ja. Aber, ja. Äh, ja, leider. Ich war pünktlich zum Gegentor. Das klingt im so ein bisschen schon.
0: wie Stäuber, ne? Wenn Sie in wenn Sie, Schwerte, sind Sie Schwerte Sie. am Hauptbahnhof sind, Sie praktisch
3: <lacht> in 45 Minuten ja. in Hamm. Ja. Ja, ja. Es ist wirklich, es ist ein Graus. Aber Miki kennt das ja. Ich mache das, das ja gar nicht mehr so oft.
1: Ja. Aber. nee, also ich meine, also wofür ich die Bahn eigentlich am meisten hasse, ist das allgemeine Gähnen, wenn man noch über die Verspätung bei der Bahn schreibt oder spricht. Weil es halt einfach mittlerweile, das ist so wie, weiß ich nicht, wie soll man das sagen? Ich habe in Dortmund in der Nordstadt auf die Fresse gekriegt, wo man sagt, ja, warum gehst du
0: da Ja, weil hin? du keinen Pfeffer
2: so. dabei hast. Ja, hatte. Pfeffer, ne, so, äh, <lacht> nimm <die> Pfeffer mit.
0: <lacht> so, wir haben heute übrigens beste Voraussetzungen, um einen richtig geilen Podcast ja. loszulassen. Micky Beisenherz hat mir gerade im Vertrauen, deswegen... Ja. Die es hier auch gerade richtig, richtig raus. Ja. Hat mir gerade mhm. im Vertrauen gesteckt, dass er gar keine Lust hat, heute über Fußball zu reden. Ja, ich habe aber generell auch keine Lust mehr, über Fußball zu reden. Und das
1: hat damit zu tun, dass ich generell auch einfach keine Lust mehr auf Fußball das habe. Das sind beste Fragen. Ja, ja. Das habe ich
2: dir im Vertrauen
3: erzählt.
2: <lacht> 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 <Leiden>. wie <Blöde. lacht>
3: Aber ich springe ich spring komplett auf diesem Zug auf. Ich bin heute Morgen aufgewacht, nach der Geburtstagssause ja. gestern, nach diesem Wochenende, ja. nach irgendwie äh, 48 Stunden Durchfeierei ja. und habe gedacht, und jetzt über die Bayern reden? Über, über Jan Sommer? und
2: äh, Leber Jan Sommer. Ich bin ja. wieder der
0: Einzige, der hier vorbereitet ist, das der Lust einzigste. hat. Ich bin hier der Einzigste, der vorbereitet ist, Lust ja. hat und... Jetzt hier die Fäden wie üblich immer zusammenhalten will. Das ist richtig. Deswegen ähm, freut die Faden,
1: euch, du willst die Faden
0: zusammenhalten, ne? Freut euch auf diese Folge. <lacht> ich, es wird mit Sicherheit epochal. Ja. Oh, oh jetzt. Ja, aber wir müssen ganz, aber kurz, Worte. Ganz, kurz, ganz kurz Werbung machen.
2: Meine lieben Fußballfreundinnen und Freunde. Wir unterbrechen die aktuelle Sendung Fußball-MML für eine kurze Reklame.
0: <lacht> Bonjour Mesdames et Messieurs und herzlich willkommen StepStone. StepStone StepStone. Mit der Landingpa Stand extra Aussprache drauf. Ja, mit der Landingpage stepstone.de. Ja. Wie alle wisst, es ist ja eine Plattform, um...
1: Jobs zu finden. Ja, nicht nur Jobs, sondern vor allen Dingen die Jobs, die zu einem passen. Also das ist ja nun der Anspruch, den wir heutzutage an den Beruf haben, dass wir da nicht einfach nur hingehen für unseren ne? sondern dass man einen Job macht, der einem Spaß macht, der zu einem passt. Hätte ich mal bei StepStone mich umgeguckt, dann würde ich jetzt nicht mit so einem Arschloch hier in der Box sitzen. Ach, so Verstehst du, da würde ich will was machen, was mir ja, Freude macht, so mit Menschen, es. die ich mag, zu einem Gehalt, das so. zu mir
0: passt. Das Gehalt war ja das letzte Mal das Thema. Ja. Ihr erinnert euch an den Gehaltsplaner ja, und richtig. Ähnliches. Ja. Denn die Arbeitswelt ist ja im Wandel und Stepstone ist eben das Unternehmen, das genau das versucht, nämlich eine Plattform zu genau. sein, die dem Wandel in der Arbeit sozusagen genau. äh, Tribut zollt ja. und eigentlich die besten Möglichkeiten ja. für eure besten Jobs ja. zusammenstellt. Ja. Dazu gibt es in diesem Fall einen Pendel-Zeitfilter, ja. Das, Zeitfilter?
1: Richtig, das, den, den hätte Lukas gebraucht, als er mit der Bahn ja. gefahren ist. So ist es. Weil du sagst jetzt zum Beispiel, also jetzt mal, du hast diesen Pendelzeitfilter, der ist ja jetzt bei der Jobplattform StepStone. So, und da kannst du halt sehen, wie viel Zeit du für den Arbeitsweg einplanen möchtest, was ja nicht ganz unwichtig ist, wenn man sich dann demnächst auf einen neuen Job einstellt, dann kannst du das austarieren bei StepStone.de. Interessant ist zum Beispiel, also ich sag jetzt mal beispielsweise, jetzt mal so ein praktisches Beispiel, du sagst, pass auf, ich wohne in Bochum, Mhm. <lacht> und äh, möchte jetzt aber zum Beispiel in, in Essen, in Essen möchte ich arbeiten. Mhm. So, und dann fahre ich morgens mit der Bahn, äh, dann fahre ich mit von Bochum nach Essen und dann gebe ich beim Pendelzeitfilter ein, Bochum-Essen, das ist mein neuer Job, Da muss ich ja mit einplanen, das ist ja Teil des, der Lebensqualität, die mir im Zweifel darauf ja. verlustig geht. Und dann sagt der Pendelzeitfilter, sie fahren mit der Bahn von Bochum nach Essen, das sind acht Stunden! <lacht> <lacht> ungefähr. Der
3: <lacht> 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 ja, ich mal ich mal Also ungefähr. Das ist aber sehr realistisch. acht Stunden zurück. Ja, aber ja. nur so lange, nur so lange wieder dieser Maulwurf mit dem äh, Bauarbeiterhelm auf dem Kopf steht. Das ist richtig. So, das ist
1: also. richtig Nein.
0: danach. Also genau, ja. Ja, Aber das, das Interessante schwer. daran ist, dass dir tatsächlich empfohlen wird, ob du besser das genau. nimmst oder eben öffentliche Verkehrsmittel, das ja. Fahrrad oder ja. äh, zu Fuß gehst. Ja. Und das ist in der Tat, du hast es gerade schon gesagt, ja. ein wichtiger Part natürlich auch. Genau. Das ist Lebenszeit, das ist Quality Time und insofern genau. ist eben die Pendelzeit und der dazugehörige Filter ja. äh, ein, ein wahnsinnig wichtiges Element auf dieser Jobplattform genau. von StepStone. Und ähm, dementsprechend für euch eigentlich auch die ideale Plattform. Einfach genau. mal ausprobieren, stepstone.de. Ja. Mit, ja, der, mit dem Pendelzeitfilter. Gibt es da einen? Ich würde
1: gerne mit der Bahn von Bochum nach Essen und sagt der Pendelzeitfilter, haben Sie einen Freund?
2: Der kann Sie mit der Schubkarre sich <lacht> in die Schubkarre, kann er Sie zu Fuß dahin fahren und wieder
0: abholen. Bitte glauben Sie diesem Mann nicht. Wenn Sie ihm glauben Sie für eine Stone? Tüte
1: Ahoi, als kleinen Obolus
0: jemanden finden. Glauben Sie Stepstone ja. und vor allen Dingen den Pendelzeitfilter für eine Arbeitswelt im Wandel unter stepstone.de Das ist richtig.
3: Ich, ich sehe jetzt schon vor mir, wie Horst Rubesch diesen Podcast hört und sich überlegt dann, wie viel Zeit er eigentlich damals am Kopfballpendel verbracht hat. Gib das kurz ein. Ich <lacht> ja. sage Mensch, ja, war aber viel Pendelzeit. Ja. Aber es hat sich ja gelohnt. Ja. Ne?
0: Dann bringe ich noch einen Fakt mit rein. Ja, komm, ja, gut. Nämlich auf der Jobplattform Stepstone sind derzeit 70% mehr Stellen ausgeschrieben als im Vorjahr. Über 100.000 Stellenangebote. Also, wenn ihr ja. auf der Suche seid nach einem Job. Stepstone.de <lacht>
2: Liebe Fußballfreunde, der Reklameskorpion hat wieder zugebissen und ich gebe zurück ins Studio.
3: Mike Nöcker, ja. Walte deines Amtes. Jawohl, Musik bitte.
0: Da habe ich ihn aber überrascht jetzt. Ja. <lacht> <lacht> Wenn der, wenn der Tontechniker, wir nennen ihn jetzt mal so, sich äh, entspannt zurücklehnt, weil er denkt, das geht jetzt noch ein bisschen weiter. Ja, ja. Ne? Und ja, dann ja. habe ich ihn aber mit einem ganz schnellen, ja. das ist eigentlich ein Schnittstellenpass, den ich gerade hier verbal aber gespielt so habe. Aber sowas von, ja. ja Völlig aber, überrascht. Ja.
3: zack. Aber wenn, wenn, wenn Lukas, ähm, Sadio Mani, wer hätte jetzt im Abseits gestanden? Das ist auch schon mal sicher. Ja, das habe ich, ähm, diese Abseitssituation habe
1: ich als solche überhaupt nicht gesehen. Also das wurde ja im Doppelpass ja auch nochmal durchgekaut. Und da hat man dann irgendwann gesagt, ja, wahrscheinlich doch, aber ich habe das, also für mich stand Mané nicht im Abseits.
3: Mhm. Ähm, also pass auf, wir machen erstmal, ja. für Schale Gags ja. hat er den Basic Instinct, hier ist <lacht> <lacht> Mickey bei Herz. <lacht> Warte, ich muss mir kurz mal einen Eispickel ausdrücken und
1: dann bin ich aber
2: sofort, <lacht> bin ich aber sofort da.
3: Oh Gott! Ja, ja. Wenn er sich ein neues Parfum will, dann geht er zu Michael Douglas. Ja. Hier ist äh, Mike Nöcker. Ja, wie
1: Sharon Stone, aber sie im Schlafzimmer sagte: Come in and find out. Ne? Ja. ja ist richtig.
0: Ja. Jetzt müssen wir nur noch, 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 noch was Witziges für Lukas. Äh, finden. Ja, das ist. Nee, jetzt. lass mal. Ja, nee? Ja. <lacht> er hat sie nee, alle ich, gefickt.
1: Lukas Vogelang.
0: <lacht> ja, ich wusste jetzt auch nicht. Das ist jetzt und dann kommst du damit. Ja, ne,
1: weil er ist ja ein Sex- und crimes
0: ja. Ach so. ja. Ich habe dir was mitgebracht. Ja. Hass, Hass. Hass, Hass, Hass. Bitte. Mit herzlichen Grüßen. Ja. Was ähm, kommt denn jetzt? gibt ein Geschenk für dich. Boah. Als offizieller äh, Gender-Beauftragter. Ja. So. Ach Mit nein. Mit herzlichen Grüßen. Nein. Vom, vom FC St. Pauli. Und hoffentlich bleibt meine
1: Wade noch lange kaputt, da ich <lacht> gar nicht anziehen
0: muss. Das, das. Ah, schön äh, aussehen tut's ja, ne? Sternchen des Nordens. Ja. 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 Mit äh, Miki hinten drauf. Ah.
1: Sehr ja. schön. Da kann ich ja meinem, da kann ich ja meinem äh, Ruf als rückgratloser Speichellecker des Weltfußballs ja endlich mal wieder gerecht werden. Ja. Äh, da ziehe ich natürlich von meinem FC St. Pauli-Trikot natürlich <lacht> gerne an. <Ist> ja <lacht> Sehr klar. schön. Und was für also, eine Größe ist das auch M? Das ist M. M extra, wie Michael. Natürlich. M wie Michael. Extra, ja.
0: extra. Toll.
1: Extra. Ist aber ganz schön ein großes Trikot. Ne? Aber es ist das? M. Ja, nee M. XL steht da drauf. Weißt du, ]ste? Gender-Sternchen können sie, ne? Aber die richtige steht Größe. Ja, aber das steht doch, da, XL steht doch da auf dem Schild. Äh, weißt du, ist ja kein Wunder, dass sie nie aufsteigen, wenn sie da nicht die richtige Größe auswählen, ne?
0: Da steht wirklich Tragen die bei XL. Kriegst neu. Mann, Mann, tragen, Mann, Mann, tragen, Mann, Mann, tragen, Mann, wer soll denn Lotzen denn tragen in XL oder was?
1: Wie ja. ne? die Menno wie in oder was? <lacht> 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 aber ja. nee, aber erstmal erst erst freue ich mich dich. natürlich. Ich so, bin
0: gerührt. Erstmal total nett. Ja,
1: das ist erstmal total nett. Genau. Das stimmt. Und dann soll ich jetzt hier mit
2: den Gindergagger da
1: rumlaufen. <lacht> Nein, ja, das ist natürlich total nett. Ja. Nur so. das, wenn ich es tragen soll, muss es natürlich meine Größe ja, haben. Ja, Wann sonst... bist du denn wieder fit? Ja, ich, du, ich werde diese Woche wieder ins Lauftraining einsteigen. Ja. Also das werden viele Menschen, die noch ähm, aktiv mhm. und, äh, also wie ich, achtel professionell Fußball spielen, die werden das vielleicht nachempfinden können. Ich hatte ja, wie gesagt, vor sechs Wochen ist mir die Wade durchgeknallt. Und ähm, wenn es im Oberschenkel so, ich hatte ja nun auch schon mal im Oberschenkel was, so ne also, also neben Muskeln auch Risse und da steigt man schneller wieder ein. Also da bin ich dann bestimmt so nach vier Wochen wieder ins Lauftraining. Bei der Wade bin ich vorsichtiger. Ich habe wirklich ein bisschen Schiss, wieder so Joggen zu gehen, weil diese Wade, das ist so richtige Ultra-Kacke. Und da habe ich wirklich ein bisschen, bisschen Bammel vor, wieder anzufangen, so zu joggen, weil du denkst, ey, was, wenn das einmal wieder aufknallt? Ja. Und das zieht sich so. Und äh, ich merke richtig, dass ich so ein bisschen Bammel habe, wieder anzufangen, obwohl ich glaube, äh, wieder könnte.
3: Und du, weißt, du weißt ja, Mickey, wie das ist mit dem guten Cowboy. Das Pferd hat dich abgeworfen. Du musst natürlich sofort wieder aufsteigen. Ja, richtig. Ähm, aber ist also bist du jetzt quasi äh, schon die Wade der Nation? Also machst du bald Werbung für Ab in den Urlaub? Ja, eigentlich. Ja, und für Sketchers, ne? Ballack macht jetzt Werbung für Sketchers. Und da gibt es irgendwie so bei,
1: bei Sketchers, da gibt es so ein spezielles Modell. Äh, das klingt dann ganz komisch, weil, äh, wenn, so wie Ballack das ausspricht, äh, klingt es so ein bisschen seltsam. Und zwar, äh, wie heißen die? Warte mal, warte mal. Archfit, genau. Genau, und, und er mit seinem, das mit das seinem kind von Meghan und nein, Harry. <lacht> ja, und das Ganze. <lacht> genau. Die beiden liebe ich auch. Ähm, ja. Und das, das sind die sogenannten Archfit-Sketchers. Aber mit dem sächsischen Idiom kannst du ja, ja, also die trage ich am liebsten, das sind die Arschfit-Sketchers. Ähm, Wurde du denken, denkst, ist ja schön, dass er, Ist ja und ich dachte, das wäre was für die Proktologen, wenn er das sagt, irgendwie, ja, die archfit sketchers ja, das, Aber ähm, das ist, Aber das es kommt dann da da
3: natürlich. Kommt dann im Werbeblock natürlich hinter der aktuellen Müller-Milch-Werbung, wo sie das Wort Code ein, immer ein bisschen zu deutsch aussprechen momentan. Suchen sie nach dem Code im Deckel. <lacht> Wobei ich Mubileum ja schon wieder gut finde. ist ja schon wieder ein klassischer Vogelsang eigentlich, ja, das Mubileum. ist natürlich Aber
1: Arschwitz-Sketchers, also ich weiß nicht, irgendwie... Ich frage mich Sketchers. ja immer, dass, also Sketchers, Sketchers. Arschwitz, also ich trage dir immer die Arschwitz-Sketchers und wo du denkst, nee, tust du nicht. Also, ganz sicher nicht.
0: Bei Sketchers freue ich mich immer, dass RTL Samstagnacht zurückkommt. <lacht> ja, so. so <lacht> ja. Aber. Ähm, so, wie kommen dann, wir jetzt Wir, wir, wir versuchen es mal, weil wir, am Wochenende. Wir,
1: wir merkst so, wirklich, wie wir es wirklich
3: krampfhaft versuchen zu vermeiden, über Fußball zu reden. Am Wochenende steht ja das überraschendste Topspiel dieser Saison an. Und es ist so überraschend, dass die Unioner in Berlin. Ja plakatiert haben für ihr Duell in Köpenick mit dem FC Bayern München. Mhm. Wir freuen uns auf euch. 18.30 Uhr. Weil sie selbst der Annahme nachgegangen sind, dass sie ja das Topspiel sind. Ja. Weil die Bayern kommen und sie sind Zweiter. Also Sollte haben sie das ja Spiel meinen. für 18.30 Uhr in der ja. ganzen Stadt ja. angekündigt. Ja. Die DFL hatte da aber keine Lust drauf, weil es natürlich schon vorher ausgelost war. Das heißt, die... Bayern kommen um 15.30 Uhr nach Köpenick. Ah. Alle Plakate sind falsch. Ja. Wir haben auch schon äh, Der erste FC Union hat auf Twitter auch schon geschrieben, äh, auch wir machen mal Fehler. Man kann es kaum glauben. <lacht> aber es ist natürlich so, dass die DFL für das Abendspiel, glaube ich, Frankfurt gegen Leipzig angesetzt hat. Mhm. Und Union und der FC Bayern sind ein normales 15.30 Spiel. Hätte ja aber auch wirklich keiner ahnen können, weil es ist plötzlich der erste gegen den punktgleichen zweiten. Ja. Und aus dem Westen Berlins da drauf geschaut, muss ich neidlos anerkennen, es ist absolut verdient, dass die Union Total. dieses Spitzenspiel bekommt. Weil, wer sie jetzt auch auf Schalke gesehen hat am Wochenende, es ist ein absoluter Irrsinn. Man hätte gedacht, vor der Saison wieder das alte Ding, so wie im Winter, als Max Kruse ging, jetzt Prömel weg, äh, Aboni ja. weg nach Nottingham Forest und du dachtest, das könnte jetzt mhm. das Schwierige Dritte oder vierte Jahr werden. Genau. Irgendwann müssen die ja mal einbrechen. <lacht> ja, irgendwann das brechen die doch mal ein. Das ein schwierige vierte Jahr, ne? Genau, ja. Beim, ja. Beim, beim ersten FC Union. Die müssen doch jetzt, also du kannst ja nicht immer weiter diese Welle rein. Also, wir beide, Mickey wir lesen ja sehr gerne diese Don Winslow-Bücher. Ja. Und, und wenn wir eins gelernt haben über das Surfen dort, die irgendwann bricht die Welle. Ja, ist richtig. Aber die Unionwelle bricht nicht. Es geht einfach immer so weiter. Die werden genau. siebter und sagen: Wahnsinn, nächstes Jahr wieder Klassenerhalt dann werden sie Fünfter und sagen, na oh gut, dann im nächsten Jahr wieder Klassenheit. Jetzt sind sie Zweiter und die BZ in Berlin hat getitelt unter der Woche, kann Union Meister?
0: Hm. Hm.
2: Äh,
3: die Antwort ist natürlich nein. <lacht> äh, das, meine,
0: niemand, niemand kann, niemand kann Meister, außer ja. den
1: Bayern. ja, Das sie, müssen Sie auch selber begreifen. <lacht> nein, es ist also dass das Traurige ist, grundsätzlich könnte Union vermutlich Meister, aber eben nicht im Wettbewerb, gegen eine Mannschaft des FC Bayern, die in dieser Saison, also höchstens, wette ich jetzt mal, vier Spiele verliert. So. Das ist ganz viel für die Saison. Ja, wollte ich gerade sagen, ist hochgegriffen. Also ich ja. behaupte, in dieser Saison verliert der FC Bayern vier Spiele, maximal. Und gegen eine solche Mannschaft ähm, wirst du als Union Berlin höchstwahrscheinlich nicht die Meisterschale erringen können. So gut du auch bist. Also Union ist möglicherweise in der Lage, äh, am Ende äh, auf einem Champions-League-Rang zu landen, wenn sie so weitermachen. Kann man ja nicht ausschließen. Ja. So, das, und zwar äh, beziehe ich das nicht allein auf die Stärke der Unioner, sondern auch auf die extremen Schwankungen und die Schwäche äh, des Teilnehmerfeldes. Dass ich mir vorstellen kann, dass sie am Ende tatsächlich einen Champions League-Rang erreichen können. Es ist natürlich alles immer ein bisschen dulle, äh, nach dem vierten Spieltag schon darüber zu reden, aber äh, warum ja, nicht? Dafür hat wir ja einen Fußball-Podcast. Ja, ich wollte so sagen, eben. was sollen wir denn machen? Ich zum Zehnten warten. Ja,
0: oder? ja, so, bitte. Und, und, bitte, und neun, neun Folgen lang sagen: Ja. Äh, die Tabelle hat im Moment noch keine Richtig. Bedeutung. Genau. Und wir schauen uns erst die Tabelle am 9., am zehnten Spieltag ja. an, dann kann man anfangen, etwas Richtig. daraus zu lesen. Genau, genau. Äh, wir haben auch noch nichts gewonnen, muss man auch sagen. Ne? So, bitte.
3: Ja. Ja, ja. Wenn wir drei am Mikro sitzen, ist es immer eine Momentaufnahme. Allerdings. Und die Momentaufnahme ist halt im Moment, dass der erste FC Union Tabellenzweiter ist, punktgleich mit den Bayern. Und das hätte vor der Saison so auch niemand erwartet. Und, und sie ich? spielen das in dem Stil, in diesem, also wie ein drill instruktor geht das da ja seit mhm. drei Jahren. Also sie haben diese klar, dieses klare System und da spielen sie und man denkt mittlerweile. Das muss doch ausgeguckt sein. Mhm. Also es muss doch mittlerweile klar sein, wie man gegen Union spielt. Die spielen mit ihrer Fünferkette, dann im Mittelfeld sehr griffig und dann geht es schnell nach vorne. Und da müsste man doch ein Gegenmittel finden. Aber ich habe das Gefühl, die professionalisieren das. Die machen das, die, die verfeinern das Saison für Saison. Mhm. Und die Liga wird besser, aber Union wird auch besser. Und je mehr Spieler man ihn wegnimmt, also egal jetzt ob Prümmel oder Lenz oder Friedrich, also wer da in der Vergangenheit alles gegangen ist, ja. ähm, das ist nämlich dieses Haifischgebiss, was ich mal vor Wochen oder Monaten dem äh, hier äh, unseren Freund von RB Leipzig angedichtet mhm. habe. Nee, das ist Union. Avonie geht nach Nottingham Forest. Och, dann holen wir einfach den Torschützenkönig von Young Boys Bern aus der Schweizer Liga. Jordan Seba-Choi, der wird das schon richten. Ja. So Oder einer geht und der andere steht plötzlich im Rampenlicht. Nämlich in diesem Fall Geraldo Becker, der einen ja. unglaublichen Speed hat. Ja. Dann der ewige Trimmel äh, auf der Flanke. Also das ist so, die werden also mit jedem Schuss vor den Bug werden sie am Ende stärker. Und das ist echt überraschend. Das ist natürlich gerade im Vergleich zu Hertha BSC, die jetzt wieder mit einem Punkt in die Saison gestartet sind, ist das natürlich als Fan aus dem Westen Berlins auch schwer zu ertragen. Aber... Jeder, jeder, mit dem ich gesprochen habe, sagt, man kann nur den Hut davor ziehen, so, weil sie einfach eine sehr, sehr gute Arbeit machen, Urs Fischer und ähm, ja. der Kollege Runert. Aber es ist ja im Grunde genommen so ein bisschen, dass die, die entwickeln sich ja mehr und mehr, auch was den
1: äh, personellen Aderlast, der immer wieder aufgefangen wird, äh, entwickeln sich ja immer so zum, zum äh, SC Freiburg. Äh, des äh, Ostens, muss man in dem Fall ja, sagen. Ist
0: in interessant, weil Freiburg hätte ich jetzt auch tatsächlich als. Ähm, Na, weil das haben wir ja
1: ganz häufig mhm. in ganz vielen Saisons beim äh, SC mhm. Freiburg erlebt, dass sie dann vier oder fünf ihrer Topspieler dann verloren haben und dann hat man gesagt, naja, das wird aber jetzt dann, das wird aber eine ganz schwere Saison und die nächste Saison waren sie plötzlich wieder mindestens einstellig und selten äh, nicht, nicht selten plötzlich auf Europa-Cup-Kurs. Und da gibt es, schon, gibt es schon gewisse Parallelen, was das angeht. Und das ist natürlich hochgradig erfreulich, weil woran soll man sich im Bundesliga-Alltag sonst noch so naja, erfreuen, wenn nicht, nicht an genau
3: diesen Dingen? Vor allen Dingen diese, die Parallele ist ja vor allen Dingen die Ruhe im Umfeld. Also ich ja. erinnere mich, ich glaube Anfang der Rückrunde vergangene Saison hatte Union eine richtige Negativserie. Mhm. Da haben sie ganz viele Spiele nacheinander nicht gewinnen können. Aber niemand hat Urs Fischer und seinen Weg in Frage gestellt. Es ja. war klar, wir bleiben ruhig, weil wenn wir jetzt halt nicht wieder Siebter werden, sondern Zehnter, reicht es uns ja auch. Ja. Und das führt dich dann auf den fünften Platz. Genau. Und es ist wirklich, also es ist wirklich absurd, sich anzugucken. Ich war ja auch beim allerersten äh, Spiel der, der Hertha in Köpenick am ersten Spieltag da. Ich habe nur gedacht, die machen einfach so weiter. Und es gibt halt auch immer neue Geschichten. Also, mhm. ähm, und Sowas wie jetzt am, ich weiß nicht, ob ihr das Spiel gesehen habt oder zumindest in der Zusammenfassung, aber dieses Knallertor von Yannick Haberer, ja der ja ausgerechnet vom SC Freiburg ja. zur Union gekommen ist, wo du auch denkst, ja, so jemand ablösefrei als Prömmel-Ersatz zu hören, den hätte ich auch ganz gerne bei uns im blau-weißen Trikot gesehen, weil der ja <lacht> durchaus nachgewiesen hat, dass er auf Bundesliganiveau Akzente setzen kann. Der kommt dann dazu, ja. ersetzt äh, den, glaube ich, besten oder zweitbesten Scorer der vergangenen Saison in Prömmel. Und macht dann einfach auf dieser Position so weiter. oder äh, dann Und dann produzieren sie nebenher auch noch wundervolle Geschichten. Also nämlich ähm, die, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Er hat auch sein erstes Tor jetzt gemacht im ersten Einsatz für Union. Morten Thorsby Habt ihr von dem schon mal was gehört? Äh, vorher nicht. nee So, das ist die, oder sein Label, das ihm anhängt, seit er äh, zur Union gewechselt ist. Und, und das hatte er mitgebracht, ist, ähm, er ist die... Greta Thunberg des Fußballs. Okay. Ich dachte eigentlich, an diesem Wochenende haben sich ganz
1: andere an den Pfosten gekettet.
3: Aber guck an. Ja, muss der ja gar nicht. Also der... Der hat ja, der, trägt, der ist ja Mittelfeldspieler, aber mhm. trägt die Nummer 2 auf dem Rücken, weil er damit auf das 2-Grad-Ziel des Pariser Klimaabkommens hinweisen will. Okay. Mhm. Und er hat äh, in seinen Stationen in Holland, und er hat ja auch bei Sampdoria Genua gespielt, da hat er angefangen, so Recycling-Projekte ins Leben zu rufen. Dann kann man nur noch mit dem Fahrrad zum Training. So. Ja. Es braucht ja auch nicht so viel, ja. bis man dann die Greta Thunberg des Fußballes ist. Nee, da wollte ich gerade sagen, da muss ja. man
1: eigentlich nur auf, äh, muss man auf zwei Autos verzichten. Da bist du im Grunde schon ein
3: Meister äh, der Selbstbeschränkung. <lacht> Das ist das Schöne. Aber man muss halt sagen, normalerweise kommt so jemand mit der Nummer zwei dahin, ist die Greta Thunberg des Fußballs und dann hörst du nie wieder was von dem. Ja. Bei Union spielt er halt und macht in seinem ersten Spiel gleich das erste Tor. Das meine ich. Ja, ja. Also mhm. das funktioniert halt. Haberer trifft, Thorsby trifft und, und alles, alles wirkt in sich sehr, sehr gefestigt. Auch ein Michel, den du ja auch noch aus der zweiten Liga kennst, Mike, der von ähm, Paderborn gekommen ist, macht dann halt zwei Tore ja. gegen den FC-Schalke. Also äh, da sind wir wieder bei diesem Haifischgebiss. Es ist unglaublich, dass die es immer wieder schaffen, die Spieler zu holen, die dann auch das schon bestehende Kollektiv komplettieren.
0: Apropos, Zweite Liga, äh, Union Berlin hat ja lange in der Zweiten Liga gespielt und hat ja eine Phase, ich habe nämlich gerade nochmal nachgeschaut, auch eine Phase der totalen Unruhe hinter sich. Ich ich kann mich daran erinnern, dass Jens er Keller mal als Trainer geholt worden ist und oh, ja. an, anderthalb Jahre gewesen ist, weil das große Ziel halt eben Aufstieg mit ihm erreicht werden sollte. Ähm, dann hat man es nicht ähm, erreicht. André Hofschneider ähm, war phasenweise André Hofschneider, jo, war phasenweise Trainer. Ja. Dann haben sie in äh, 2015, 2016 ähm, ja äh, äh, eigentlich den, den tragischen Verlust von äh, Sascha Lewandowski gehabt als, als oh, Trainer. Scheiße, stimmt, mhm. ja, richtig. Und ja. dann sind sie irgendwann den Schritt gegangen und haben wahnsinnig viel Geld investiert. Also man kolportiert, dass sie an die Grenze ihrer Möglichkeiten mhm. und darüber hinaus mhm. gegangen sind. Und wenn sie im ersten Jahr wieder abgestiegen wären, dann hätte es möglicherweise nicht mehr für die Lizenz in der zweiten mhm. Liga gereicht. Ja, okay. Und das ist natürlich wiederum auch eine interessante Entwicklung, dann zu sehen, wie sowas dann aufgeht. Also ja. wenn du als Verein bereit bist... Ähm, finanziell an die Grenzen zu gehen oder darüber hinaus. Ja. Und dann wird es auch noch belohnt. Und dann spielst du plötzlich, du bleibst in, in, in dem ersten ja. Aufstiegsjahr drin äh, und dann nimmt das plötzlich eine Dynamik an, wo erstens der Trainer sensationell funktioniert, wo zweitens aber auch immer die Mannschaft super geschlossen ist und ein, ein mhm. ja gar nicht so ein, so ein Star-Ensemble ist. Genau, ja, ja. Also auch, nehmen wir mal so Bottic und, und Gentner, das waren ja, Spieler, ja. die man kannte, aber genau. es ist ja jetzt nicht nenne ich die Topstars ja, keine Superstars. der Bundesliga gewesen. Genau, ja. Und es funktioniert einfach. Und wie so ein Schweizer mhm. Uhrwerk. Ja, ja. <lacht> mhm. so, geht es dann bis in den mhm. Europapokal. Mhm. Und das ist schon... Wirklich eine faszinierende Geschichte, finde
1: ich. Ja, wenn das einfach als geschlossenes System gut funktioniert und du lässt da nicht irgendwelche, du machst es nicht irgendwie porös, dadurch, dass das ist ja mal der Klassiker, was beim FC Bayern, ja, dann sind irgendwelche Spieler dann beim Präsidenten und sagen, ich kann nicht mehr mit dem Trainer. Also, dass, dass es so hermetisch ist, mhm. dass völlig klar ist, und da siehst du ja auch wieder, dass Psychologie im Fußball so unglaublich wichtig ist. Wenn das so hermetisch ist und da nicht ein bisschen Luft entweicht aus diesem ganzen System, sondern du klar sagst, das ist unser System, das ist unser Trainer, wir glauben daran. Nur dann kannst du es auch schaffen, aus einer, sagen wir mal, zumindest personell,
3: eher durchschnittlichen Mannschaft, so viel rauszuholen. Ja. ja ich, das geht. Also drei Beispiele, also ähm, an Transfers ist für mich Robin Knoche, mhm. Rani Kidira und Genki Haraguchi. Mhm. Das erinnert mich immer so an die Zeit, als die Bremer dafür berühmt waren, dass sie schwierige und schon abgeschriebene Charaktere verpflichtet haben, die plötzlich in der Werder-Raute reüssieren konnten. Carlos Alberto, ne, zum Beispiel. Als <lacht> absolutes Negativ. Ja, das, mit ihm endet das, ja. Ja, genau. Also, so dieser Winning Streak, wo man gesagt hat, man hatte einen Ösil, mhm. man, äh, man hatte einen Miku, einen Ösil oder einen Diego mhm. aus dem Hut gezaubert. Auch Miku war eigentlich. Naja, der war am Ende, also die Karriere war fast vorbei, ja, ja. als äh, Klaus Allofs ihn nach Bremen ja. holt hat. Und im kleineren Rahmen äh, ist genau das bei Union passiert. Ja. Also Robin Knoche, der eigentlich immer als großes Innenverteidiger-Talent beim VfL Wolfsburg galt, war dann, das war vorbei ja. in Wolfsburg. Ja. Also ist er nach Berlin gegangen. Äh, Rani Khedira, der immer im Schatten seines sehr großen Bruders äh, steht, ähm, war auch vorbei. Also wer hätte denn bei Augsburg noch ein äh, Pfifferling drauf gewettet, dass das nochmal eine äh, tragende Säule in einem Bundesliga-Team wird? Ja. Diese Personalie. Niemand. Und Genki Haraguchi wurde in Berlin im Westen bei uns gewogen und für zu leicht befunden. Hat dann irgendwann bei Hannover 96 in der zweiten Liga mehr schlecht als recht vor sich hingeackert und Gott. ist dann zu Union Berlin gekommen und ist eine tragende Säule. Ja. Und von Geraldo Becker hatten auch nur echte echte Fußballmanager-Nerds vorher, was gehört. Allerdings. Ähm, ja. So, und dann kommen solche Spieler dahin und bilden die Achse, um die herum dann ein Team gebaut wird. Also, da musst du ja auch ein Auge für haben. Und das ist normal. Das geht dann mehr als in die Richtung von Urs Fischer, sogar in die Richtung äh, von, äh, von dem ähm, Kollegen Runert, der das sehr, sehr toll macht. Und ich sage deshalb, Kollege Runert, weil mir verdammt nochmal sein Vorname die ganze Zeit nicht einfällt. Ich glaube, er heißt Oliver, oder? Ja, ja. Und bitte, also, das bitte, schneiden wir nicht. Das geht doch dann mehr in die Richtung zum Kollegen Oliver Rudner. Also das <lacht> ist doch wirklich eine hervorragende Arbeit. Dann. Das schneiden finden. wir nicht, also, hast du gesagt. Das schneiden wir auf keinen Fall. Nein, natürlich äh, nicht. Natürlich nicht. Doch, äh,
0: Normalerweise bin ich der Experte für, mir fallen die Namen nicht ein. Absolut. Oder ich weiß nur Falsche. Apropos, ja. Ähm, ja. Äh, vergesst mir Levin Öztiunali nicht, denn das ist... Ah,
2: das ist ja der Enkel von Uwe Seele.
0: <lacht> so ist so. Das. ja. ja. Ja, ja, Schon lange nicht naja, mehr gesagt jetzt, worden, deswegen dachte und, ich, ja wenigstens hier an dieser stimmt, Stelle nochmal. Ja. Dann
3: möchte ich aber diesen Union Berlin, also es hat mich viel Überwindung gekostet, ja. über Union Berlin in dieser Art und Weise zu sprechen. Ich möchte das aber damit abschließen, oder beziehungsweise ich möchte es mit einer Frage abschließen.
0: Mhm. Mhm. Sicher. Da ist das Sicher. Am Wochenende.
3: Also entscheidet sich der Meisterschaftskampf jetzt genau an diesem Spieltag in Köpenick. Also wenn die Bayern Union schlagen, haben wir dann gar keine Chance mehr auf Spannung. Oder ist es egal, es ist wie dieses schon Spiel vorbei.
1: ausgeht? Also ich, wollt, ich, 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 ich glaube nicht, dass, der, dass die Spannung im Meisterschaftskampf äh, von diesem Spiel abhängt. Also bei allem Respekt vor der Leistung der Unioner. Das glaube ich äh, nun nicht. Ich bin auch eher der Ansicht wie Mike, das ist eigentlich schon im Grunde genommen Akmadewiesen. Der Käse ist gegessen, der die glutscht. Messe ist gelesen.
2: Die Verträge sind gemacht.
1: Also <lacht> wirklich... Äh, wurscht. Nein, ja. ich glaube, es war wirklich ja. wurscht. Unter auch. diesen Vorzeichen schaue ich diese Meisterschaft ja auch und bin also einigermaßen bedröppelt. Ähm, dieses Spiel der Bayern gegen Gladbach ist ja auch, äh, also ja, es ist ein Unentschieden und ich freue mich für äh, Tommy Schmidt und seine Kumpels. Klingt wie eine zdf äh, Kinderserie Tommy Schmidt und seine Kumpels, aber es ist tatsächlich äh, so, die waren in
3: die Pfefferkörner. Aber, aber genau. wen, meinst du, wen meinst du jetzt mit seinen Kumpels? Meinst du Joko äh, Winterscheid, Dunja Hayali und Serdar Somuncu, die anderen äh, Medien-Ultras der Full? Ich, ich hätte äh, gerne den einen oder anderen gestrichen und durch Markus Felden
1: gehen. Ich wollte gerade Markus Felden so, Das äh, habe ich ja. vergessen, ja. liebe Grüße. Ja. 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 Äh, ich glaube auch, dass man in dieser Konstellation die Menschen nie zusammen äh, auf einer Tribüne sehen wird, ansonsten bricht mein Weltbild komplett zusammen. Aber das, bei
3: Union würden die funktionieren. <lacht> <lacht>
1: Die würde vielleicht bei SternTV tv funktionieren. Wobei das auch nicht. Also dieses Ergebnis des eins zu eins auf dem Papier, wenn man das Spiel nicht gesehen hat, mhm. würde einen ja möglicherweise ein bisschen milde stimmen und sagen, aha... Guckt mal die Bayern, da haben sie aber ganz schön durchgehangen. Die specheln jetzt, ne? Vielleicht ja doch nochmal, wird ja. doch nochmal angegriffen. Jetzt irgendwie, das ist ja eine Chance für Borussia und Co., ja. also Dortmund, Borussia Dortmund und Co., wenn du es dann gesehen hast und gesehen hast, wie das Spiel gelaufen ist. Deswegen ist man, glaube ich, beim FC Bayern auch mit dem Ergebnis jetzt nicht ganz happy, aber mit dem Spiel an sich durchaus nicht unglücklich, dann weißt du also mach da gleich mal einen Haken dran. Das kannst du ja komplett, also, das, also ah. das, das...
0: Wir können ja mal ein bisschen spoilern und ja, gleich nochmal ähm, ein paar Aspekte auch dieses Spiels ja. betrachten. Ja. Also zum Beispiel Tobi Escher, der gesagt hat, daran sieht man mal, dass es keine so gute Idee ist, ja. ohne echte Neuen zu spielen. Mhm. Das hatte ich quasi ein bisschen anders gesehen. Darüber ja. können wir gleich nochmal reden. Ja. Und dann ist natürlich die große Frage, weil ja gestern der Vertrag von äh, Hassan... Sally äh, 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 Brazzo Genau, verlängert worden ist. Ja. Ähm, ob er das jetzt eigentlich, ob das sein Meisterstück quasi war Wie und die Vertragsverlängerung möglicherweise, oder, äh, ja, überhaupt der, dieser Kader natürlich. Ja. Und ob das eigentlich ähm, seinem Image jetzt zuträglich ist oder nicht. Das sind Na, so ich, also, zwei Fragen, die ja. ich gleich mit euch Gleich, aber bist du bis am, möchte, oder? Bist am weil, ich, weil ich jetzt natürlich ja. dafür sorgen möchte, ja. dass du genauso gut angezogen bist. Ja. Wie immer. Ja, das ist richtig. Du ja? möchtest also für die, für die Zukunft vorsorgen. Ich möchte vorsorgen. Werbung.
2: Hä? bitte.
0: Mein MML.
2: Da müssen wir auch sieben zufrieden sein.
0: Und ähm, Mickey muss mhm. vor allen Dingen zufrieden sein, ja. denn einer unserer längsten Begleiter, was richtig? Lieblingskunden. Ja. Ansonst. Ist ja, wir
1: sind die Ansonst auf Anarchy und äh, sind an dieser Stelle natürlich äh, mehr als happy, dass wir unseren langjährigen Partner loben und preisen können. Denn gerade jetzt, in einer Zeit, in der man plötzlich wieder mal auch so auf der Schrankreihe, so, so links mal so, so, so guckt, was ja. ist denn dieses Jacke, von dem jetzt immer mehr wieder reden? Was ist das denn? Da kann man ja die ein oder andere solche Vielleicht auch sich nochmal neu holen, mal ein anderes ja. Modell. Vielleicht sagt man auch jetzt, wo ich also nicht mehr nur in Unterhose durch die Innenstadt laufe, kann ich ja mal gucken, vielleicht wo ich mir auch einen Anzug. Ja. Vielleicht mal einen schicken Anzug. Ja. Ne? Gibt ja auch mal die ein oder andere Festivität oder mal ein schönes Hemd. Ne? Also einfach ein stilvolle Markenmode Jeckchen. für jeden Styling -Tüch. Ja du, ich hatte, -Mode Für einen selbstbewussten
3: Mann. Da ist doch jetzt ansonsten nun wirklich die perfekte Plattform. so Ich habe, ich habe mich ja für die Hochzeit von Ansonst einkleiden lassen. Ja. Ansonsten hat Anson hat geheiratet. Anson hat geheiratet, ja, jetzt hat geheiratet am Freitag ja. und äh, ich, habe dann, ich habe bei der Hochzeit von Anson die alten Klamotten von unserem Freund David Görges aufgetragen. Es <lacht> sah hervorragend aus. Sehr gut. Äh, nein, sie, ich hatte mir äh, dort bestellt ein wahnsinnig schönes weißes ähm, Stehkragenhemd von äh, Hugo Boss. Ja. Ähm, und äh, dann noch ein sehr schönes Jackett, ein Line-Jackett von McNeil und das ist alles hervorragend, das ist so einfach, du gehst da in den Shop, dann kannst du wunderbar auch, weil du ja nicht im Laden bist, um anprobieren zu können, ich habe das ja. halt online gemacht, dann kannst du da in zehn Schritten zur absolut besten Passform kommen, also ich musste so zehn Fragen beantworten, äh, so verschiedene Körpertypen und, so. und am Ende haben die mir ein Hemd geschickt, was so angegossen gepasst hat, als hätte ich es tatsächlich in der Umkleidekabine in einem Laden schon mal drüber ohne no, das beschissene Licht. Ja, genau. Ja, super. Und zu Hause in Ruhe. Also es war, ich kann, also jedem nur wärmstens empfehlen, bei, bei ansonsten auch in den Shop zu gehen und das mal zu machen.
0: Ja. Denn dort gibt es eine große Auswahl an stilvoller Markenmode für jeden styling Typ. Ja. Und kostenlosen Versand und Rückversand ist ja auch nicht ganz unwichtig, ne? Ansonst.de ist die Website dafür und ähm, jetzt müssen wir den kleinen Gutscheincode-Test. Oder mhm. wie es bei ja. wo, wo heißt es Code?
3: Gutscheincode. Äh, bei Müller im Mubileum. Ah, im Mubileum. Mit dem Code im Deckel.
0: Genau. Jetzt es nicht den äh, Code im Deckel, sondern den, den Code im Podcast. Ja. Du kannst jetzt mal äh, zwei Varianten ausprobieren. Ja, ja. Äh, die Variante 1 ist die gängige, nämlich äh, 15 MML. 15 MML geht also noch. Geht ja, noch. das ja. geht auf jeden Fall. Es würde aber auch MML 15 gehen. MML, nee, tut mir leid, ich kann das nicht. Nee, das, das
1: funktioniert rein, das geht nicht. gar nicht. Aha. Also es geht nee. überhaupt nicht. Das hört sich also auch es funktioniert, an. wenn man es eingibt MML 15, aber ja. für die Filiale ist das nichts. Also, was 15 mml. Gesagt.
0: 15 mml! Siehst du, das geht sofort. Geht Aber das viel, andere. Viel
1: besser. Geht einfach, das geht, also das geht ja gar nicht. Ne?
0: So, also, lieben Gruß an Ansons. ansons.de, 15 mml oder mml15 für stilvolle Markenmode für jeden Styling-Typ und den selbstbewussten Mann. Werbung.
2: Hä? Ja, wie die?
0: Mein MML.
2: Da müssen auch Sie zufrieden sein.
0: Ich wollte doch noch schnell sagen, dass wir im Superblom-Festival in München äh, zugegen sind, am Sonntag um 13.30 Uhr auf der Neo-Neo-Stage mit David... Neo-Neo,
2: Ke keves, una cosita, e Dingens. Lieber Jan Sommer, sie hechteten, fausteten, hielten mit Füßen, fingen Bälle, die niemand fängt. Die Bayernspieler verzweifelten, saldee. Marktwert über 60 Millionen scheiterte. Delicht 67 Millionen scheiterte. Musealer Marktwert über 80 Millionen scheiterte. Wie ist so etwas möglich? Diese Millionenarmee gegen sie allein im Tor. Oft stehen wir vor Kunstwerken mit staunender Bewunderung. Wie hatte Picasso das geschaffen? Für mich ist das Spiel des Schweizers Jan Sommer wie ein Gedicht. 19 Mal hat er für Gladbach. Todeschüsse Abgehalten. Er war ein Schlangenmensch. Ein Übermensch. Wenn man im Leben des Jan Sommer forscht, dann kommen seltsame Dinge zutage. Er isst kein Brot. Er ernährt sich von Reis. Er trinkt keine Kuhmilch, sondern Mantelmilch. Butter, weißer Zucker. Kommt nicht über seine Lippen. Er isst Süßkartoffeln, weil sie Kalzium haben. Er trinkt keine Süßgetränke. Jan Sommer ist 33, verheiratet. Zwei Kinder. Vielleicht sollten wir alle so essen wie er, um ein Held zu werden.
0: Herzlichst,
2: Ihr Franz Josef Wagner. Ja. <lacht>
0: Bitte. Ja, also, das ist doch gemein auch ein Stück weit. Wieso? Oder? Ich, ich habe mir heute meine, morgen schon
2: einen Süßkartoffelsmoothie
1: gemacht. Ich habe schon 48 Süßkartoffeln Da, da hältst du wirklich, stellst einen
0: neuen Rekord auf. Ja. Noch nie hat es einen Torwart geschafft, ja. 19 Paraden ja, in einem Spiel ja. zu er halten. nur nicht. Und dann wirst du mit sowas bestraft. Wieso? Ist doch toll. Die, mehr, mehr Lob
3: geht ja, ja wohl also nicht. Genau, das ist Schlangenmensch, Übermensch,
1: <lacht> Todesschüsse. <lacht> Was
3: denn noch? Das, ja. ist, das ist wirklich ähm, <lacht> ja, die, die also, wir fassen mal zusammen. Mhm. Die kleinste Nummer 1 der Liga. 1,83 Meter. Also mit, ist im Grunde genommen Tyron Lannister der Bundesliga, muss man einfach sagen. Mit mehr Paraden als Nordkorea.
1: <lacht> ja, 1,83 Meter ist für einen Torhüter
3: ja bekanntermaßen jetzt nicht gerade hühnenhaft. Und... Äh, ich muss immer sagen, man muss das mal in Perspektive sehen. Also mir ja. ging das früher immer so bei Alba Berlin. Die hatten einen fantastischen Aufbauspieler, der hieß Mietat Demirel. Man möge sich daran erinnern, auch deutscher Nationalspieler. Der war immer der Kleinste. Das war immer der Kleinste. Mhm. Der war, glaube ich, 1,85 Meter oder es war der Kleinste auf ja. dem Feld. Ich stand mal neben dem im Restaurant in Schöneberg. Der war sehr groß. Aber er ist halt der Kleinste in einem Sport, wo sie dann alle sehr groß sind. Also es ist ja eben auch bei den Torhütern. Die sind ja einfach alle sehr riesig. Ja. Aber natürlich ist jetzt 1,83 Meter. Also der ist ja nicht... also der es sind ja keine 1,50 Meter. Zwergenhaft
1: ja? ist zwergenhaft. Das ist wie der Zwerg bei Game of Thrones, ist das. So für die Bundesliga ist das.
3: Also, also meinst ja. du, er ist der Maxi Bokes der Liga? Aber das ist doch Quatsch. Quatsch? Also der Maxi
1: Cosi der Liga aber der
3: <lacht> Ich merke, ja. mit, mit Basketball... Ich
1: dachte ja, immer, Du konntest ja mit Tyrion Lannister auch nichts anfangen. Obwohl ja, ich ja, noch Junge, nicht eine
3: jetzt. Folge Game of Thrones geguckt habe. Trotzdem die Referenz... Nee, ich ja, ich habe auch noch keine Folge Game of Thrones geschaut, aber ich dachte immer, ich kenne ja Fotos von dir, ja, Niki, ja, von früher, aus ja, dem Ruhrgebiet, mit diesen Hängehosen ja, und die kurzen Haare, wo du immer aussiehst, als, als wärst du, dachtest du, das wäre äh, nicht Castor Brauchsel, sondern irgendwie Eight Mile in Detroit. Compton, ne, ne Compton. So. Ich, ja. ich komme aus dem Compton Castor Brauchsels. Straight out of ja, ja, Ich dachte, du würdest so ein bisschen Basketball auch fühlen. Null.
1: Naja, gut. Gar nicht. Gut. Ja, gar nicht, überhaupt nicht. Also das Basketball, äh, null. Ich ja, auch nicht. Hab ich überhaupt gar ja, du sowieso, da ist eh klar. <lacht> du hast in ja den 90 tennis du warst hinter Claudia Kode-Kilch hinterher am Gaffen. Du hast mit den ganzen Sachen überhaupt nichts an der Birne. Also Nein, aber was wissen wir. Komm, ja. kommen
3: wir doch mal ja. zurück. Übrigens großartig, weil ähm, das muss ich nur mal ganz kurz für die Hörer erklären. Ja. Ähm, wir hatten heute richtig was vorbereitet, internes <lacht> Briefing. Ja. Also nach der Ansonstwerbung ja. sollten wir eigentlich kurz sagen, dass wir am Sonntag auf dem Superblumen sind. Und dann wollten wir eigentlich auf die Tour unserer Freunde vom Nachholspiel hinweisen. Pass auf, ich mache jetzt einen Teaser für das am Ende dieser Sendung, dass mhm. wir nochmal sagen, Superblumen und wann die Jungs vom Nachholspiel in welche Städten sind und mit welchen Gästen. Jetzt reden wir aber erstmal weiter über Jan Sommer und die Bayern. Ich habe mir das im Kucheleck die zweite Halbzeit noch mit dem Kollegen Nils Babbel zusammen angeschaut mhm. und war wirklich erstaunt, weil ähm, Jan Sommer genau das gemacht hat, was alle von ihm erwartet haben. Ich habe dann einen Tweet gefunden, den jemand, den ein englischsprachiger FC Bayern-Account abgesetzt hatte, so fünf Stunden vorm Spiel. Ähm, ich paraphrasiere das mal, da stand ungefähr, naja, man kann ja jetzt schon damit rechnen, dass Jan Sommer heute am Abend wieder seine Iker Casillas Manuel Neuer Buffon-Form haben wird, mhm. gegen uns, wie er sie immer hat. Und dann hat nur jemand diesen später noch gepostet hat gesagt, dead, oder die Gladbacher sogar selbst, "Dead aged quite well. <lacht> Weil Jan Sommer eben wirklich wieder eine Mischung aus Krake, Manuel Neuer, äh, Cassias, Buffon war. Und das macht er ja Immer, immer, immer gegen die Bayern. Ja. Er, also, ist, er
0: ist quasi der Mickey Beisenherz unter den Torhütern. Er kann nämlich ganz viele unterschiedliche Torhüter nachmachen. ist <lacht> <lacht> so richtig, ja. oder? Ja. Ja. Helmut Handschuh. Kohl auch
3: Torhüter? <lacht> ja. <lacht> ja. Aber die Angst des Tormanns vor dem Meter, nein. Aber gegen, gegen, also das ist ja jetzt das Bild. ja, mhm. eben Das Bild, ich glaube, pilaretti würde es benutzen die kleinste Nummer 1 der Liga wächst in solchen Spielen uh, über sich hinaus. Ja, sehr Und das tut er in einer unglaublichen Regelmäßigkeit, weswegen diese Gladbacher ja auch diesen komplett ausgeglichenen Score haben gegen die Bayern. Ich glaube, es steht jetzt in, in, aus den letzten... Mike, hilf mir, du bist von Mr. Daily. Was ist das, letzten neun Spiele? 19 zu 19 Tore? Ich sag mal, und, ja. Und die einzige ja. Mannschaft, die irgendwie den Bayern in den letzten Jahren wehgetan hat. Nämlich, äh, ich habe noch mal eine Statistik von Patrick Herrmann. Und Lars Stinde sind die einzigen Spieler, die, also aktive Bundesligaspieler, die in ihrer Karriere achtmal die Bayern geschlagen haben. Wow. Und das ist natürlich, weil sie bei Borussia München Gladbach spielen. Und man konnte es also erwarten. Man wusste, die Gladbacher jetzt in der Form auch unter Farke könnten dieser berühmte Stolperstein sein. Und vor allen Dingen dann eben äh, dieser Gigant. Der wirklich bei der ersten Schusschance, ich weiß gar nicht, wer diesen Schuss abgesetzt war, glaube ich, wahrscheinlich war es Sané, weil es war ja auch ein Privatduell zwischen den beiden. Mhm. Dann so und dann. Gab es einen Kopfball am Fünfer und dann springt der da hoch wie ein Flummi und fischt ihn noch aus dem Angel und so. Du denkst so, was macht der denn da? Ja. Also, wenn, wenn Süßkartoffeln mich dahin bringen dann her damit, ey. Schließt mir das Zeug an die mich. <lacht>
2: können,
0: wir, können wir nicht beantragen, dass, um damit die Bundesliga spannender wird, ja. dass die Bayern einfach sechsmal in der Saison gegen Borussia Mönchengladbach spielen müssen? Das wäre geil. Ja. Ja. Ja.
3: Aber pass auf, welche, pass auf, welche Duelle würden wir äh, streichen? Also, ich werfe mal in die Runde. Hertha muss nicht unbedingt zweimal gegen die Bayern spielen. Also also wir, würden, okay. wir ja. würden den Gladbachern auch das Olympiastadion zur Verfügung stellen. Man nee, nee, muss ja auch nicht, auch auch nicht gegen, auch gegen, die auch die gegen
1: die Bayern spielen. Ja, nee, also nee. Diese, diese Borussia brauche ich jetzt nicht gegen die Bayern. Ähm, nee also ja, dann, dann haben
3: wir es doch schon. Ja, ja. also ja. wir, wir beantragen bei der DFL, also liebe DFL, wenn ihr es schon nicht schafft, Union Berlin gegen den FC Bayern München auf das Abendspiel zu setzen und stattdessen Frankfurt gegen äh, Red Bull Leipzig dort ist, ähm, dann macht das doch lieber so. Nehmt Nehmen, also, wir tauschen gerne. Borussia Dortmund äh, gibt das Westfalenstadion für die Gladbacher, wir geben das Olympiastadion für die Gladbacher und dann spielen die Gladbacher aber auch noch äh, dreimal zu Hause. So. Ja. Und dann
0: haben wir es doch. Dann haben wir es. Dann ist also, die Bundesliga perfect. wieder spannend.
3: Dann ist es, dann sind wir wieder wer.
0: Ich habe eine Frage noch, die ich äh, ja gerne diskutiert haben möchte. Wie habt ihr das Spiel gesehen? Ich hatte das Gefühl, ähm, dass die Tatsache, dass Lewandowski nicht mehr dabei ist, dem Bayern-Spiel total gut tut und wir eine. Wahnsinnig variable, schnelle, präzise Mannschaft sehen, ja. die ja. rechts wie links kann, vorne wie hinten.
3: Hinten nur vorne. Äh?
0: Aber naja, also praktisch. die haben letzte die Woche praktisch von. Letzte die,
3: Woche doch. haben wir ja diese absolute Denkübung gestartet und haben mal nicht auf die Mentalität der Borussia gehauen, also auf mhm. Borussia Dortmund, sondern haben den Gegner gelobt, mhm. äh, nämlich Werder Bremen. Machen wir es doch diesmal so, ähm, die Bayern haben natürlich viel liegen lassen, aber vielleicht hat Borussia Mönchengladbach in Person von Jan Sommer, aber auch Itakura und ein äh, paar andere, die da im Defensivverbund halt alles in die Schüsse geworfen haben, auch sehr gut verteidigt und am Ende hast du mal ein Spiel, äh, wo es dann eben 1-1 äh, ausgeht und ich finde, ich gehe da eher mit Nagelsmann mit, der sagt, das war eigentlich unser bestes Saisonspiel. Also es ist natürlich mhm. eine antizyklische äh, äh, Analyse von ihm. Muss er ja auch machen. Er kann sich jetzt nicht hinstellen und sagen, so, ja. äh, vierter Spieltag, vorher Krise, haben wir alles kaputt Nagelsmann geschossen, raus. jetzt 1-1 gegen Gladbach, Krise, ich selbst raus. Oder der geht vor die, die Mikrohunde und sagt, Nagelsmann raus. Und geht. Ja. So. Ja. Wird ja nicht passieren. Also sagt er, es war eigentlich unser bestes Spiel. Ich gehe das aber in weiten Teilen mit, weil der Vortrag ja bis in die Box wirklich herausragend war. Ja. Und dann war da halt äh, die, die kleinste Nummer 1 genau. der Liga, die über sich hinausgewachsen ist. Und dann kannst Contact. du mal auch I'm
0: nichts machen. In box.
3: Und dann kommt natürlich so eine Analyse wie von Tobias Escher, der sagt, am Ende Matthijs de Licht einzuwechseln. Ja. Also in guter Alter, die Älteren erinnern sich, Van beuten hier, mm -hmm. zu sagen, ich bringe jetzt den Innenverteidiger als Brechstangenstürmer, ist ein Eingeständnis von Nagelsmann, dass ihm ein Typ wie Lewandowski fehlt. Mm -hmm. So, Ich verstehe, wo das herkommt. Nur ich sehe es nicht so. Es ist halt so, du, du willst das Tor erzwingen und du hast niemanden mehr auf der Bank. Also du hast ja. jetzt, äh, ich glaube, Chubo Muteng ist verletzt, der wäre sonst mhm. gekommen. Ähm, ein Zürkze, der jetzt nach Bologna wechselt, ist auch nicht mehr da. Ja. Dann hast du ja keine Option. Dann bringst du halt einen Innenverteidiger von dem, du weißt, der ist saukopfballstark. Den stelle ich jetzt nochmal für acht Minuten vorne rein. Ist ja auch eine ja. taktisch ganz sinnvolle Idee. Absolut. Aber ich glaube nicht, dass die Bayern jetzt schon anfangen werden und sagen, ähm, jetzt fehlt uns aber diese neun, hätten wir mal den Lewandowski, der am Wochenende übrigens zweimal getroffen hat. Yep. gegen Sevilla war das, oder? Mm -hmm. So, jetzt vermissen wir den schon. Ich glaube, das wird nicht passieren. Und das ich, fand ich in dem Spiel auch nicht. Also eventuell hätte sogar Lewandowski mal nicht getroffen. Ja, ja. Wie er übrigens ganz oft auch in wichtigen Spielen nicht getroffen hat.
1: Ja, absolut. Also es ist ja klar, dass dir durch das Fehlen von Lewandowski da diese eine, dieser eine Stürmertyp fehlt. Aber wie Mike ja richtig sagte... Du bist andererseits natürlich viel variabler geworden, du hast so viele Optionen, die das mehr als nur ausgleichen und das ganze Spiel wesentlich unberechenbarer gestalten. So, aber klar, in dieser Situation fehlt da natürlich so jemand, den du da nochmal als besonderen äh, Impuls da reinsetzen kannst. Klar, ist so, aber wenn das das Einzige ist, also ich weiß nicht, ob Na klar,
0: das... also ich meine, die Gefahr ist natürlich, wenn du das Zentrum dicht machst, und das ist ja so ein bisschen das auch, was hm. Gladbach versucht hat, das Zentrum dicht zu machen, dass du dann über Außen gehen musst, und wenn du dann eben nur mit Flanken operieren kannst, ähm, dann hast du halt in der Mitte keinen zentralen klassischen hm. okay. Stürmer, ja. der diese Flanken annehmen. Also das könnte natürlich ein Mittel sein, ja. gegen die Bayern, zu sagen, okay, wir haben ein massives Mittelfeld, ähm, und haben eine massive Zentrale, um eben die, diesen Spielmotor der Bayern zu unterbrechen und sie auf die Außen zu zwingen. Es ja.
3: Ja, war ja auch eben das Duell, also Sadio Mané, Jan Sommer, die kleinste Nummer 1 der Liga gegen die kleinste 9 der Liga. Also wenn er da vorne auftaucht. weil er, Also Sadio Mané ist ja wirklich eher kleiner. Ja. Also den, mit dem, Der ist glaube ich 1,74 Meter, mit dem kannst du jetzt äh, den 5 Meter... Den, den, den Strafraum, den Fünf-Meter-Raum nicht. ist kein
0: Lukaku. Steht nee. übrigens jetzt schon bei fünf
3: Toren, die vom VAR zurückgepfiffen ja, ne? worden sind. Wahnsinn. Wahnsinn. Ja. Wie der, wie der Willkommen jetzt, in der Bundesliga. Er, er weiß noch wahrscheinlich noch nicht mal genau, wo auf der Deutschlandkarte Köln liegt, aber er hasst sie jetzt schon ja. wie die Obwohl man, ne ist natürlich auch Quatsch, ich kenne habe noch lange nicht mehr so einen Stürmer gesehen in der Bundesliga, der so oft ein Tor aberkannt bekommt und dabei so unglaublich gut gelaunt ist. Ja. Also der lacht ja, ja diese ganzen ja gut, wenn Entscheidungen ich, wenn weg... ich
1: Stürmer beim FC Bayern wäre, dann würde ich wahrscheinlich <lacht> auch gut gelaunt bleiben, weil ich ja wüsste, es wird schon noch reichlich Gelegenheiten
0: geben. War das nee, nicht aber, Mario Gomez in seiner letzten Saison beim VfB Stuttgart, wo das auch passiert ist? Wo ich glaube, ihm... der hat doch
3: sieben, sieben Tore ja, ja. am Stück, die ihm im wurden. darunter glaube ich äh, von den sieben irgendwie vier in einem Spiel wo der, aber, ach, sag mal so, Mario Gomez, und das ist der Unterschied, und der war ja auch mal Mittelstürmer beim FC Bayern, der hat nicht unbedingt die ganze Zeit gelächelt. Das ist richtig. Aber ich weiß noch, okay. in Bochum, als dann äh, Manet auch auf sein Handgelenk gezeigt hat, zum Schiedsrichter, und eigentlich auch gesagt hat, du, den habe ich mit der Hand über die Linie äh, geschoben. Und jetzt auch wieder. Und ähm, er hat dann einfach sehr gelacht, weil er es immer schon weiß. Er guckt dann erstmal, und dann sieht er, ach, Fahne oben. Und es ist ja so, weil Mickey die Ganz am Anfang dieses Podcasts hat äh, Mickey diese Szenen angesprochen, weil er gesagt hat, ich habe ihn eigentlich nicht im Abseits gesehen. Es ist ja so, die zweite Situation, da stand er wirklich im Abseits. Beim ersten, was ihm aberkannt wurde, stand ja nicht er selbst im Abseits, sondern, und da wird es dann schwierig, ähm, äh, Sané, Leroy Sané hatte zu spät bei der Flanke einen Schritt rausgemacht und war so von, sagen mal, bis zum Knöchel, war der Fuß oder bis zur, naja, die Wade war noch im Abseits. Und da er aber eine Ausweichbewegung gemacht hat, also er hat sich so nach vorne gebeugt, dass der Ball an ihm vorbeikonnte, er, hat er aktiv eingegriffen. Und weil er sozusagen die Innenverteidiger von Borussia Mönchengladbach irritiert hat durch diese Ausweichbewegung, weil er sonst abgeschossen worden wäre. Und dadurch, dass er diese Ausweichbewegung gemacht hat, war er aktiv und dadurch war es Abseits. Da konnte Mané aber nichts für. Das war ein Sané-Abseits.
0: Mané, Sané ja wir kommen uh, da auch uh, Nee, uh, so ich habe noch mal eine klitzekleine Frage allen wird ja jetzt gesagt dass äh, Hassan Salut, ha du mit? Mit. <lacht> so genau dass das sozusagen jetzt jetzt ist er angekommen anerkannt jetzt hat er sozusagen sein Meisterwerk mhm. hingelegt und ich frage mich immer die ganze Zeit ob das, ob das wirklich stimmt oder ob er nicht quasi schon von Uli Hoeneß, wenn man so will, zu Tode protegiert worden ist mhm. und man immer das Gefühl hat, egal, was der arme Mann macht. Ach, da wäre ich mir
1: gar nicht so sicher. Also ähm, wir haben ja nun auch wirklich gerne, äh, oft und herzlich über äh, Prazzo mhm. äh, gelacht. Ähm, sicherlich auch durch ihn selbst provoziert, durch dieses zu viel Wollen, durch dieses Dreiteilerhafte, mit dem man manchmal dann eben auch die... Ähm, die Seriosität erzwingen will und das Selbstbild ein bisschen zu sehr prägen möchte. Ich glaube, durch diese Phase ist er durch und er hat äh, seriös gearbeitet, äh, hat den Kader gut verstärkt und gut zusammengestellt. Äh, Manet war mit Sicherheit der absolute Königstransfer. Das muss er ja erstmal schaffen, dass jemand freiwillig von Liverpool zu den Bayern in die Bundesliga wechselt. Da musste schon, äh, musste schon mehr als nur Geld hinlegen, glaube ich. Und deshalb glaube ich, Steigt er jetzt ein in eine Karrierephase, in der es insgesamt ruhiger, im besten Sinne ruhiger um ihn werden wird und er ähm, anerkannter sein wird? So, Ich meine, ja. ich mein, man muss da glaube ich immer so ein bisschen blicken, wie hat sich denn Hönes damals entwickelt, als er 79 Manager beim FC Bayern geworden ist mit 27 Jahren. Ich gehe davon aus, ich, ich, ich war nicht live dabei, weil ich 1979 andere Themen hatte, zum Beispiel mich nicht komplett einzuscheißen. So, sowas das war so mein Thema zu der <lacht> ja. Zeit. Ähm, und, ist dir aber das gelungen? Es, es hat gedauert, aber ja. es wurde dann. Ja. Und, ähm, und, und ich weiß nicht, wie er damals aufgenommen wurde, aber ich gehe mal davon aus, dass man auch bei ihm mit 27 Jahren, also zumindest als junger, ehemaliger Fußballer des FC Bayern auch nicht so aufgenommen wurde, dass man im ersten oder zweiten Jahr gesagt hat Donnerwetter, äh, das ist ja genau der Mann, den wir hier gebraucht haben, sondern mhm. sowas braucht halt seine Zeit. Ja,
3: aber Mickey, der junge Uli Hoeneß hatte natürlich einen Vorteil. Er hatte noch nicht das Lebenswerk von Uli Hoeneß im Rücken. Ja, das so, ist... Äh, 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 ja Und ja, ein ja, FC Bayern... Der, war aber,
1: der FC Bayern war zu diesem Zeitpunkt
3: aber mit anderen Führungsfiguren auch schon nicht gänzlich erfolglos. Aber er hat das natürlich auf ein anderes Level geführt. Und dann ist es natürlich so, wenn du dann zu so einem FC Bayern kommst und auch da so dein Turf abstecken musst, ja, mhm. braucht das halt auch eine Zeit. Und er genau. ist ja auch zum FC Bayern gekommen, als dieser Verein jetzt im Wandel war. Und ich finde, ja. viel mehr noch als der... Manet-Transfer ist der delir transfer mhm. äh, sein Ausrufezeichen gewesen, weil Salihamidzic da gesagt hat, guck mal, ich bin nicht nur der Bratzo, über den ihr euch lustig machen wollt. ich habe selber auch bei Juventus Turin gespielt, ich habe mein eigenes Netzwerk, ich kann da hinfahren und man kennt und respektiert mich und wenn ich da auftauche und sage, ich möchte euren Innenverteidiger kaufen, dann hört man mich zumindest an, weil ich dort jemand bin, so. Und das ist ja ganz oft so, also du bist sozusagen, in München wirst du verlacht, aber in Europa sagen die, Moment, das ist doch der Salihamidzic, der hat doch auch dort reüssiert und er äh, wirst anders wahrgenommen. Er hat, glaube ich, gerade mit dem Delichttransfer gezeigt, ich kann das auch international sehr gut. Ich kann ja. mich auf dem Parkett bewegen, ich bin eben nicht nur der Dulli, der hinterm Hoeneß da irgendwie äh, an der Linie jetzt steht und sich die ganze Zeit nur rechtfertigen muss, sondern ich bin derjenige, der über ein eigenes äh, Adressbuch ja. verfügt ja. und dann eben auch sagen kann, ich gehe dahin wo ich was bin. Und das hat er, glaube ich, ganz klar gezeigt. Okay,
0: damit ist meine Frage beantwortet. So viel kann ich schon mal sagen. Also,
3: ich habe aber noch eine andere Frage, die inter nach international mal über den Tellerrand der Bundesliga schaut. Hab, könnt ihr euch erinnern, wie, wie, wie letzte Woche wieder alle gesagt haben, Mensch, 7-0, ja, äh, der FC Bayern fegt über den Nicht-Aufsteiger mhm. ähm, VfL Bochum hinweg. Äh, was ist das für eine Operettenliga, ja? wo der, wo der, wo wo so ein Spitzenteam wie der FC Bayern, äh ein, sagen wir mal ein Team, das gegen den Abstieg spielen muss in dieser Saison, den VfL Bochum, so deklassieren kann. Jetzt hat Liverpool am Wochenende 9 zu 0 gewonnen ja. in der Premier League. Da muss man doch einfach sagen, so eine Freak-Ergebnisse gibt es doch. Da sagt doch am Ende überhaupt nichts über die Liga aus. Also, bei Liverpool haben sie es jetzt alle abgefeiert. Yeah, 9 zu 0. Liverpool, wie geil, ey. Klopp ist back. Und in der Bundesliga heißt das ja gut, die Bayern gegen Bochum, die Liga ist kaputt. Habt ihr das irgendwie, macht das was mit euch?
1: Nö, das macht nichts mit, also man nimmt das natürlich zur Kenntnis, wie da Liverpool über die hinwegfegt. Der Unterschied ist halt nur, dass da braucht man sich ja nur die Statistik der letzten zehn Jahre angucken, dass die Bayern halt immer Meister geworden sind, nahezu konkurrenzlos. Mhm. Und dass äh, in der Premier League dieser FC Liverpool, der 9-0 gewonnen hat, noch nicht mal Erster ist. Und, und die Ergebnisse äh, gab es ja immer. Und das Konkurrenzfeld halt ein bisschen größer ja. ist. Es ist nicht riesig, aber es ist deutlich größer. Also, ja. ist ja, mit diesem, also dieses 19:0 des FC Liverpool... Zementiert nicht das, was ohnehin schon alle wissen, nämlich dass der FC Liverpool wieder Meister wird, sondern es ist ein Ausrufezeichen inmitten eines, ich sage jetzt mal vorsichtig, gesunden Klammer auf, wenn auch durch unfassbare Gelder
0: äh, gepemperten und vollgepumpten Klammer zu Wettbewerbes. Und es gab das. Ja, im Grunde immer. Also es gibt ja auch dieses, und ich konstruiere jetzt Ergebnisse. Bayern das, HSV? Das 7-1, nein, ich meinte <lacht> das natürlich auch. Aber äh, ich meinte auch äh, das 7-1 von Barcelona gegen Getafe oder das 8-2 Getafe. Getafe, Getafe Getafe von Real mhm. gegen äh, Mallorca oder ja, was auch ja. immer. Klar. Das, das gab es ja immer. Der Unterschied ja. ist halt, und deswegen machte das auch nichts mit mir, der Unterschied ist halt, hier gibt es einen mhm. Kandidaten, der mhm. Meister wird mhm. und in, in anderen Ligen hast, ja, du, genau. hast du vier, drei, mal mindestens zwei ähm, und ich glaube, das ist der große Unterschied. Ja, weil ja. Wenn das nicht wäre, also wenn wir auch ein Meisterschaftsrennen hätten, ja. wo wir jetzt nicht wüssten, ob nun Dortmund mhm. äh, von mir aus Leipzig oder Leverkusen oder äh, Bayern Meister werden würde, dann würden wir auch, glaube ich, dieses 7-0 gegen Bochum deutlich mehr abfeiern, genau. als davon genervt zu sein. Richtig, dann genau, so winkst du halt ab und sagst,
1: ja, das ist jetzt ein weiterer Beleg dafür, ja. dass der FC Bayern da einfach äh, so durchplaniert <lacht> und dann äh, ist es das dann halt eben auch.
3: Ja. Ne? Naja, ich glaube, also äh, die Ergebnisse gab es ja sogar in der Premier League in der jüngeren Vergangenheit, also ich glaube, fragt man nach bei Ralf Hasenhüttel und dem FC Southampton, Hampton. Ja, die was wurden was doch, glaube ich, sogar von Manchester United irgendwie. Das war doch, das ist doch jetzt der geteilte Negativrekord, 0 zu 9 zu verlieren. Ja. Aber ich wollte ja eigentlich auch am Ende nur, ja. ich wollte am Ende natürlich nur, weil wir sind ja Fußball-MML, dass Mickey einmal Bournemouth als, ähm, als Herbert Grönemeyer macht.
2: Bournemouth, ich komme
3: aus dir! Darum ging es ja nur. Aber auch übrigens eine Sache, die man noch als, für jemanden, der ja auch... Ähm, den Borussia Dortmund verfolgt, so wie ihr es tut und muss man jetzt auch nochmal sagen, Stammt am Wochenende jetzt. war ja auch in, ist in einem hellblauen Trikot etwas passiert, was uns durchaus bekannt vorkommt. Also nicht nur, dass Lewandowski zweimal getroffen hat für den FC Barcelona, was man ja auch kennt, mhm. sondern Haaland hat seinen ersten Hattrick geschossen ja. in der Premier League. Ja, allerdings. Und ist jetzt, Obacht, Haaland hat jetzt in sieben verschiedenen Profi-Wettbewerben einen Hattrick erzielt. Der Typ, also er macht jetzt einfach weiter. Für ja. mich das allerschönste Zitat, ich glaube, es kam von Pep Guardiola, äh, als Stürmer ist er sensationell. Ja, als was denn sonst? <lacht>
0: ja, vielleicht meint er als Mensch eine Niete. Ich, ich weiß es nicht. Ja, als, Stürmer als Stürmer ist er ist sensationell, eine als... Sensation. Es wird ja nicht passieren, aber was ich irgendwie ganz schön fände, ja. weil es so eine absurde Geschichte wäre und... Äh, Stell dir mal vor, Barcelona würde in der Champions League gegen die Bayern spielen und Ach. zeitgleich würde Man Manchester City gegen, ja, das ja gegen Dortmund spielen. Das ja also Quatsch. Haaland käme zurück nach Dortmund ja. und Lewandowski zurück nach München. Ja, aber das ist ja Quatsch. Das passiert das ist ja ja, Quatsch. Sowas passiert der ja, der ja wiederum nicht. Also In ja. welcher
1: Welt lebst du, Mike? In Mike? Also, wenn es
3: solche Auslosungen geben Na,
1: würde. Eben. Ne? E so, ihr könnt jetzt losen, was ihr wollt. Ich ah. muss mal langsam los. Ja. Äh,
0: Wir sehen uns am Sonntag um 13.30 Uhr auf der Neo-Neo-Stage in sagen. München. Ja, sehr gut.
1: Und festival Ja, Super Blum, nicht Blom. Das hat mit Nikolaus Blome nichts zu tun. Super Blum. Blum. Ich hab's holländisch ausgesprochen. Ja, Superblom. Dann habe ich gesagt, fahr doch nach Holland.
2: Bitte, fahr doch nach Holland, wenn es dir da passt. Ja, es dir besser gefällt. Ja?
3: Hajo Superblom, der nächste Transfer von Hasan Salihamidzic zu den Bayern. Es <lacht> ja. ist äh, fantastisch. Ja, aber... Das hörst du dir jetzt noch an? Weil das ist ja, ja, selbst ich, ne, ne, nicht, nicht
1: nur das. Ich verweise da also nämlich, das reiße ich direkt an mich. Das reiße ja, ich, ich, reiß ich direkt an mich. Unsere Freunde vom Nachholspiel, die sind äh, ebenfalls auf Tour. Ne? Dieser wunderbare Fußball-Geschichtspodcast aus der MML-Familie und äh, Olli, Hans und Mario, ähm, die sind ja nun äh, gerade in unserer geschichtsvergessenen Gesellschaft, also besonders eifrig dabei, ihre Geschichten direkt an den Endverbraucher zu bringen. Und zwar direkt von der Bühne Richtung Publikum. Und wir präsentieren das Ganze mit Begeisterung und Freude. Und es gibt diese kleine Tour vom Nachholspiel. Am 18. Oktober sind Sie in Berlin im Franz-Club. Am 19. Oktober sind Sie im Tower in Bremen. Am 20. Oktober in Hamburg im Haus 73. Am 23. Oktober, also Sie haben sich dann von diesen drei Tagen mal kurz ein bisschen erholt. Dann sind Sie in <lacht> Gottesgrüner Wiese, in Köln eine wunderbare äh, Fußballkneipe, wo ich äh, äh, unter anderem auch Haarland gesehen habe. Also auf der Leinwand, also der hm. hat da nicht gespielt. Am 24. <lacht> Oktober sind sie in München im Stadion an der Schleißheimer Straße. Das kann man dann wahrscheinlich als, als Heimspiel bezeichnen, vom Nachholspiel. Da ist Uli Köhler auch
0: dabei. Ah, ja, fantastisch. Ja,
3: und und ja. Dreimal, dreimal dürft ihr raten, wer in Berlin am 18. Oktober dabei
0: ist. Ach nee, hör auf. Auch ja. Uli Köhler? Auch Uli nee. Köhler. <lacht> Nein, ich, äh,
3: ich, ich wurde gefragt, ich habe natürlich ja gesagt, Heimspiel, mhm. äh, ich darf dabei sein am 18. Oktober in Berlin und im Franz-Club und es wird auch sogar noch ein, ich sag mal so, ein Überraschungsgast oder Gästin geben, ganz eventuell, wir kümmern uns darum. Mhm. Ähm, also, äh, Nachholspiel...
0: Guck mal, uns hat keiner gefragt in Hamburg, ne? Weil, Nö, keiner weil gefragt. Weil hat keine Zeit das und ich habe keine Ahnung. <lacht> ja. Ja. Ja, also Nachholspiel ja.
3: mit Gäste auf Tour, ich freue mich da sehr drauf.
0: Machst du auch, weil du das so schön gemacht hast, bewirbst ja. du
3: auch nochmal den
1: Daily? Naja, das mache ich ja sowieso besonders gerne. Ja? Also, Fußball-MML, das gibt es ja nicht nur einmal in der Woche. Nein, schon seit einiger Zeit und das mit wachsendem, mit überwältigendem, mit äh, FC Liverpool-artigem <lacht> Erfolg gibt es natürlich Fußball-MML Daily mit Lena Kassel und Mike Nöcker auf Instagram, Twitter oder TikTok. MML gibt es überall und jederzeit Meinung mit Lachers rund um die Uhr mit Lena Kassel. <lacht> 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 Aber und jetzt so. machst du den Rest auch noch. Ja. ja, jeden Mittwoch erhaltet ihr. Ach so, das ja auch noch. Aber es ist auch ja gar nicht mehr, mehr heute auf. Hier Nein, lobt. also an dieser Stelle, an dieser, man muss ja dazu sagen, wir sind ja äh, hier bei Fußball MML, wir können uns ja wirklich glücklich schätzen, denn du hast ja nicht nur so drei Dullis, die über Fußball reden, sondern dieser Podcast ist ja wirklich Randvoll mit höchster journalistischer, ich möchte sogar sagen, literarischer Qualität. Und das merkt man in diesem Podcast, naja, so ab und zu blitzt es mal ein bisschen auf,
2: lieber <lacht> Jan
1: Aber es gibt da ja nun in unserer schönen MML-Familie gibt es ja nun einen äh, nicht nur einen Starreporter, sondern auch einen, einen Autoren, der nicht nur in der fußball nationalmannschaft spielt, sondern tatsächlich auch etwas getan hat, um dort reüssieren zu dürfen. Und der Mann schreibt. Er schreibt wunderbare Bücher. So auch das Buch Zeitlupen. Und jeden Mittwoch erhaltet ihr ein Kapitel eben dieser Zeitlupen von, und jetzt kommt die Riesenüberraschung von Lukas Vogelsang. Nicht nur geschrieben, sondern auch gelesen. Und das erhaltet ihr in unserem neuen Kanal Zeitlupen. Abonnieren reinhören, glücklich sein, ein besserer Mensch werden. Mickey Alter. Ja, bitte. Ich
0: bin <lacht>
1: ja. Ne? hin und weg. Das ich war so eine, das auch, war wieder so eine Jugend von der Lippeartige,
2: <lacht> fünfminütige meine, Es ist ja, <lacht> er ist ein Autor, er ist wunderbar.
0: <lacht> das ist wirklich, so. Ich hab das wirklich
3: gedacht, man konnte, während du gesprochen hast, das Hawaii-Hemd hören.
0: Ja. ja. Aber es ist irgendwie, gefühlt ist es nicht mehr mein, mein MML. Das ist, ich, ich naja, komm da nicht drauf klar. Nee? Nee, aber wie? wie? Kann, kann ich... Mit wie viel Werf du das hier. Ja, kann ich das mal ganz ja. kurz ja. aus
3: meiner Sicht, wie sich das jetzt alles entwickelt. Seit ja. Mickey Beisenherz Apokalypse und Filterkaffee ja. macht. Kann der Werbung ja. einfach ja. so einsprechen und, und empfindet. Also Stimmt, ja. entweder ja. empfindet er nichts dabei ja. oder sehr viel. Ich habe es noch nicht rausgefunden. Empfindet
1: Doch, ich habe dieses ganze News-Omelette eigentlich nur damals gestartet, um das als Trainingslager für vernünftige Werbeanmoderationen zu nutzen. Weil du so gemerkt
0: hast, dass du hier bei MML immer so ein bisschen fehl am Platz warst Richtig, bei ja. der Werbung, hast ja. du gedacht: Mensch, starte ich mal einen Podcast? Ja. Ähm, und, damit genau. ich da so einen Trainingslager habe. Nee, also
1: ich habe hier bei MML im Laufe der letzten 5, Jahre gemerkt, dass ich also Fußballfachwissenartig <lacht> überhaupt nichts beizusteuern habe. Und da habe ich gesagt, ich muss mir jetzt eine neue, <lacht> eine neue Position schaffen. Ja. Und äh, so wie Delicht, Licht, der dann in der, äh, quasi in der Abwehr gar nicht zum Zuge kam, habe ich gesagt, da muss ich vorne einen reinköpfen. Und da habe ich gesagt, wenn ich zum Fußball nichts beizutragen habe, da muss ich wenigstens die Werbung anständig präsentieren. Sonst ersetzen die mich ja, bald durch, was weiß ich, gut. wie heißt er? So, Freunde, ihr ja, könnt jetzt machen, was ihr wollt.
0: Bei dem ja. Melzer podcast <lacht> ist auch irgendwie <lacht> das einer wieder, dabei. den
3: Beisenerz machen, da hast du aber dich selbst, weißt du, durch diesen Auftritt um dein Lob. Ja, nee, ich, ja,
0: ich wollte den Beisenherz nee, machen. Denkst, du Nein, das lass den mich doch. <lacht> machst du nicht.
1: Ich will ein Omelett. Ich gehe jetzt ins Barberhaus, ich lasse mir jetzt Jahre blondieren, damit ich wie Anthony von, äh, ja, hast du momentan alle, die irgendwie was taugen, äh, die lassen sich die Haare blondieren. Und wechseln dann für viel Geld woanders hin. Ich lasse mir jetzt schön im Barwhaus, lasse mir die Haare blond machen. Und wo so willst du mal, dann hin? Dann wechsle ich äh, hier zu dem Melzer Podcast. Zum Melzer Podcast? Als Fußhocker. Ich gehe als Fußhocker zum Melzer Podcast. So, ist ja wohl, oder? Er wohl Muss ich aber
0: beeilen, weil äh, Donnerstag schließt das Transferfenster, ne? Ja, 18 stimmt. Uhr. Oh, das wird. Mike, tschüss. Ja, wir haben gar nicht über Weigel gesprochen, ne? Über Weigel? Ja, der wechselt doch zu Glattmann. <lacht> Theo Weigel wechselt zu Gladbach.
3: <lacht> Hätten wir über Weige gesprochen, hätte ich aber meine Augenbrauen hochgezogen. Das sage ich dir. Ähm, aber sag mal, wenn, so. wenn Mickey Beisen hat sich die Haare blondieren lässt, er hatte das ja schon mal in Ansätzen als junger Mann, dann sieht er doch aus wie der Typ, der Eminem darstellt in dem Eminem-Video von Stan. Das will doch kein Mensch. So, und Ma Mike, Nein. ich hätte mich sehr gefreut, wenn du den Mickey gemacht hättest ja. und gegangen wärst. Aber dann hättest du ja das Lob verpasst, weil ich wollte sagen, seit der ja äh, Apokalypse macht, geht es super mit der Werbung. Und seit du es Daily machst, hast du alle Fakten dabei. So, das hat sich alles total gewandelt. So.
0: Ja, ja, was ich bin du auch denn einfach noch?
3: noch da. Ich bin, I'm just here for the looks. <lacht>
0: du bist, wie man in München auch dabei. dabei. Ja, und
3: da freue ich mich. Ich freue mich, das muss ich jetzt aber nochmal sagen, das kannst du Mickey, auch nochmal ausrichten, der ist ja jetzt schon weg. Ähm, ich freue mich unfassbar, am Sonntag wieder mal mit euch auf der Bühne zu stehen.
0: Voll. Ich mich auch. Und das wird toll. Also kommt alle in Scharen nach München. Wir freuen uns auf Auswärts euch.
3: Auswärtssieg, oder? Auswärts, auswärts, auswärts. Tschüss,
0: tschüss.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.